0: 예수 이름으로 안녕하세요. 다함께 수요 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙 고백 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 밀싸우며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 내가 밀싸우니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본듀오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 아멘. 아멘. 오늘 보리 하나님의 말씀은 요한복음 5장 16절 18절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 5장 16절 아 18절까지요. 149나 150페이지에 있네요. 신약성경 150페이지에 있는 요한복음 5장 16절부터 18절 말씀. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 그러므로 안식일에 이러한 일을 행하신다 하여 유대인들이 예수를 핍박하게 된지라 예수께서 저희에게 이르시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시메 유대인들이 이를 인하여 더욱 예수를 죽이고자 하니 이는 안식일만 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으시려라 예. 아멘. 예수 이름으로 말씀과 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다. 예수 이름 으로신 전지전능하신 하나님. 오늘도 우리를 극률 여겨주시고 예수의 이름으로 불러주셔서 아, 먼저 우리 죄를 예수 이름으로 다 용서해 주시고 씻어 주셔서 말씀으로도 예수 이름으로 씻어 주셔서 오늘도 은혜 보좌까지 나아가는데 부족함 없는 예수의 이름 때문에 부족함이 없는 우리들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 예수님만 나타내시는 그 역사가 우리 심령 속에 이 신비 속에 하나하나 새겨질 수 있도록 예수 이름으로 역사해 주시옵고 어디 있든지 예수님만 바라고 예수님을 위하고 예수님만을 나타내려 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 큰그 사랑과 예수님의 은혜와 예수님의 성령 하나님의 교통하신가 은행하심이 오늘 말씀에 은혜로 말미암아 함께해 주실 줄, 줄 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다 예수님 아멘 음. 아멘. 예, 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 요한복음 5장 16절, 17절, 18절 말씀을 읽었는데, 이는 예수님께서 성전에서 그즉 앉은, 앉은, 일어날 수 없는 사람, 다리가 병이 들어서 일어나지 못한 사람을 예수님께서... 자리를 들고 걸어가라 이렇게 말씀을 하셨죠. 아그그 그 사람이 아니라 38년 된 병자가 있었다고 하셨어요. 그래서 어, 누워 있는데 그 연못에 어, 들어가면 이제 처음 들어가는 사람은 이제 천사가 내려와서 고쳐준다라는 그런 이제 어떤 어, 설이 있어서 그렇게 그 연못 옆에서 기다리는데 병이 들어서 누워 있으니. 어, 그, 물이 동할 때, 물이 이렇게 흔들릴 때 천사가 왔다. 이런 이제 표시라고 이제 생각을 했나봐요. 그런데 사람들이 아무래도 빠른 사람들이 들어가겠죠, 먼저. 그러다 보니까 이 사람은 항상 못 들어가서 그렇게 이제 누워있는 것을 예수님께서 보시고, 음, 병이 벌써 오랜 줄 아시고 이러시되, 네가 낫고자 하느냐라고 6절에 나와 있습니다. 그래서 병자가 대답하되 주여 물이 동할 때 나를 못에 넣어줄 사람이 없어. 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 그서 예수께서 가라사대 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라 이 날은 안식일이니 유대인들이 병 나은 사람에게 이르되 안식일인데 네가 자리를 들고 가는 것이 옳지 아니하니라 대답하되 나를 낫게 한 그이가 그가 자리를 들고 걸어가라 하더라 이렇게 얘기를 하죠. 그래서 이제 사람들이 예수님을 안식일에 이 사람을 고쳤다라는 것 때문에 어. 핍박을 하게 됐다라고 오늘 본문에 16절에 그랬죠 그랬을 때 예수님께서 하시는 말씀이 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 하시메 이렇게 말씀하셨어요 또 안식일에 일을 하면 안 되는데 하나님의 선지자라고 하는 사람이 안식일 날에 일을 하고 있으니까 이 사람들이 예수님을 핍박을 하게 된 거죠 그런데 예수님께서 또 더불어 말씀하시되 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 그러니까 아버지 하나님을 자기의 아버지라고 이제 일컫는다라고 18절에 나와 있죠 안식이를 범할 뿐 아니라 하나님을 자기의 친아버지라 하여 자기를 하나님과 동등으로 삼으셨기 때문에 그것 때문에 이제 예수를 죽이고자 했다 이렇게 말씀을 해주시고 있는 것입니다 그래서 오늘은 여기서 이제 말씀하시는 어 오늘은 이제 안식 안식일과 또왜 이런 일들을 안식일 날 하셨는지 이런 거에 대해서 나가는 것이 아니라 포인트는 아버지께서 이제까지 일하신다라는 그 말씀을 한번 보고 보고자 합니다. 내 아버지께서 이제까지 일하시니라. 그러니까 이제까지라고 여기 써 있는데 이제까지 여태까지 라고 써있는데 사실은 이 뜻이 어떻게 우리가 이해를 더 해야 되냐면 항상 일을 하신다라는 의미예요 그러니까 이제까지 계속 일을 해오셨다라는 거죠 하나님은 계속 일을 하고 계시다 그러니 나도 일한다 이런 말씀이죠 어떤 목사님이 말씀을 전하시는 중에서 은혜로운 부분이 있어서 그것을 약간 조금 전하고자 합니다 어, 다른 얘기가 아니라 이제 하나님에 대한 말씀입니다. 하나님의 말씀인데 (웃음) 어, 그 얘기는 조금 있다가 모세에 대한 얘기였기 때문에 나가기로 하고 우리가 우선 살다 보면 어려운 일들이 있죠. 음, 고난이 있고 어려운 일들이 찾아올 때가 있습니다. 그런데 이제 물론 어떤 뭐 경제적으로 힘들든지 육체적으로 힘들든지 아니 어떤 다른 물리적인 이유로 우리가 힘들 때가 있기도 하지만 그 중에서 또 가장 힘든 것 중에 하나가 마음적으로 심적으로 힘들 때가 가장 괴롭지 않나 싶습니다. 거기다가 이제 예수님을 믿는 사람들에게는 그런 마음의 괴로움도 힘들지만 또 어느 때또 힘드냐면 하나님과 그 관계가 온전히 회복되지 못했을 때즉 회복되지 못했다는 것은 예수님께서 화목하게 해주셨는데 우리의 죄를 인해서든지 그래서 어떻게 보면 이사에서 59장의 말씀에 그러셨잖아요 너희 죄가 하나님과 너의 사이를 내었다 그래서 얼굴을 가리어 너희들을 듣지 않게 하셨다라는 것을 말씀을 해주시고 계십니다 그래서 어떤 때는 어 기도를 드려도 이 기도가 올라가는지 안 느껴지고 어떤 전에 느꼈던 뭐 예를 들어서 감흥이 없다든지 은혜를 느끼는 어떤 그런 막 감사가 넘치고 막 기쁨이 넘치고 이런 게 없는 정말 어떤 포화 상태에서 어, 정말 사막에 걷는 것 같은 그런 느낌 아마 그런 것들이 가장 우리들이 어, 힘들어하는 그런 시간이 아닐까 싶습니다 그래서 기도를 드려도 평안하지 않고 왠지 듣지 않냐 하시는 것 같고 혹시라도 내죄 때문에 우리를 외면하신 건 아닌가 분명히 우리 죄가 하나님과 우리 사이를 내어서 그 얼굴을 가려 우리의 기도를 듣지 않게 하신다라고 하셨으니까 이사야 59장에는 그런 생각도 드는 것이 무리가 아니겠죠 어, 전에 말씀드린 적이 있는지 모르겠지만 저도 20대 초반에 정말 심하게 괴로운 때가 있었습니다. 어, 뭐 다른 문제는 아니었는데 뭐 여러 가지 문제가 있을 수 있었겠지만 그 그때 당시에 제가 기억하기로 개정, 저기 저를 굉장히 괴롭혔던 어, 이유가 바로 하나님과의 어, 하나님 앞에서 나의 모습이었어요. 음, 은혜를 입혀주실 때, 그러니까 입혀주신다라고 생각하기보단 그때 당시에는 잘 모르니까 은혜를 입었을 때, 은혜를 느낄 때, 그럴 땐뭐 너무 좋죠. 막 감자가 넘치고. 그러다가 이제 어떤, 어, 기간이 되면은 그것이 아마 나의 이제 죄 때문에 그랬을지도 모르겠지만 아마도 그랬겠지만 이제 기억이 지금 어렴풋한데 이제 기억이 나는 것은 꼭 롤러코스터 아시죠? 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하는 그 롤러코스터 같이 제 기분이 정말 그 기쁨이 하나님에 대한 어떤 그 기쁨이 올라갔다가 또 어떤 때는 또쭉 내려가가지고 그 내려갔을 땐 이제 그런 기쁨이 없어지는 거예요. 감흥이 없어지고 기도를 드려도 이게 기도가 올라가는지 상달이 되는지 모르겠고 그리고 하나님 앞에 어떻게 보면은 어 죄를 짓고 있는 제 모습이 아니 그렇게 은혜를 주실 때는 좋았다가 왜 아직도 또 이렇게 또어 돌아서서 죄를 짓고 이렇게 하나님과 멀어지고 있었을까 이런 어떤 자멸감에 어 스스로 어떤 책망하게 되고 괴롭고 그랬을 때가 있었는데 그 자체가 너무 괴로웠어요 올라갔다 내려갔다 하는 나의 모습을 보는 것이 굉장히 괴로웠어요 왜냐하면 예수님을 믿었으면 구원을 받았으면 정말 승승장구를 해야 되는데 그 은혜로서 말이죠 그래서 항상 기뻐해야 되고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하는 그런 내가 돼야 되는데 그러지 못한 나를 발견하고 어떤 때는 감사를 드리다가 어떤 때는 정말 어 그런 어떤 기쁨이 없고 아 기도를 드려도 어떤 때는 버려진 것 같기도 하고 전에 느끼던 감흥도 찾을 수 없었고 그때만 해도 어떤 말씀에서 기쁨과 이런 것을 찾기보다는 어떤 어, 물론 말씀도 중요했지만 어, 어떤 그런 기도를 통해서 얻는 뭐 찬양을 통해서 얻는 그런 이제 감흥에 더 어, 아마 의지를 했을 때인 것 같습니다 <웃음> 그때만 해도 꼭 목사가 아니더라도 선지, 아니, 선교사가 지 아니 선 아니더라도 어떤 일을 해서라도 하나님을 섬기겠다라는 그런 의지가 이미 있었기 때문에 하나님이 일을 하고자 했던 터라 어떤 그런 나의 나약한 모습 그런 하나님의 공백의 시간 이런 것은 굉장히 괴로운 시간이었습니다. 이 이야기의 마무리는 이제 나중에 나가기로 하겠습니다. 어, 그 얘기보다는 아까 말씀드렸던 그 성경에서 모세의 얘기를 잠깐 하고자 합니다. 우리가 다 아는 스토리죠. 어, 그 당시에 이제 가난아이기로 <웃음> 태어났던 그 모세가 죽을 수밖에 없던 상황이었어요. 왜냐하면 애굽 땅에서 이 고센 땅에서 요셉과 함께 하나님의 은혜로 내려가서 이스라엘 백성들이 번성하서 살다가 그 요셉을 아끼던 바로가 바로는 어, 이름도 이름이겠지만, 직책이죠. 직책, 왕이란 뜻과 비슷한 그런 애굽의 직책인데, 그 바로가 어, 어떻게 보면은 그 요셉을 하나님의 은혜 때문에 요셉을 귀하게 봐서 이인자로 삼고, 그래서 이제 그 식구들을 데려오게 하고, 거기서 가장 좋은 땅, 고센 땅을 그들에게 주고, 거기서 이제 지내게끔 했는데, 이제 몇... 세대가 지나가니까 요셉을 알던 바로왕이 이제 죽고 요셉에 대해서 모르는 이제 요셉도 죽었죠 벌써 요셉에 대해서 모르는 바로왕이 또 나서 등장해서 그가 보기에는 아니 이스라엘 백성들 히브리인들이 이방인들인데 왜 우리나라에 와서 가장 좋은 땅을 차지하고 저렇게 번성하고 있는지 그게 싫었던 거겠죠 그리고 그들이 너무 번성하니까 두려웠다고 했어요. 그들이 만약에 반란을 일으킬까? 두려워했다고, 어, 출국기 일장에 나와있죠. 그래서 그들을 이제, 어, 노예로 전환을 시킵니다. 서서히. 그리고, 그런데 학대를 받을수록 그들은 더욱 이제 번성하게 되고, 그러다 보니까 이제, 어, 산파들에게, 아이를 받는 산파들에게, 남자 아이면 죽이고, 여자아이면 살려두라 이렇게 명령했는데 산파도 하나님을 경외하는 자들이었기 때문에 그대로 안 했다고 라 했죠. 그래서 하나님을 순종했던 경배 경외했던 그래서 하나님이 그들에게 은혜를 입혔다라고 말씀을 해주셨는데 추궁을 이제 하겠죠. 왜 그렇게 남자들을 죽이라고 했는데 안 그랬느냐 그랬더니 산파들이 아 이스라엘 여인들이 건강해서 우리가 오기도 전에 이미 출산을 해버립니다. 해산을 해버립니다. 이렇게 해서 우리 그러니 우리가 죽일 수가 없었습니다. 이렇게 변명을 하게 됩니다. 그랬을 때 이제 이 계속해서 이제 번, 불어나니까 번창을 하니까 이제는 아이들 남자 아이들은 갓난아이기들 낳는 데 낳는 대로 하수에 버리라고 이제 명을 합니다. 이제 모세도 낳았을 때 이제 그때 당시였는데 모세 어미가 그를 세달 동안 그들을 숨기고 있다가 이제 애가 커가니까 더 이상 숨길 수가 없어서 어 이제 어떤 바구니 같은 데다가 어 갈상자라고 그러죠 작은 갈상자를 만들어서 거기에 모세를 띄어서 보내고 그것을 하필이면 이제 예수님 하나님의 은혜겠지만 어 애굽의 바로의 딸이었던 어 사람이 그를 데려다가 양자로 자기 아들로 삼죠 어쨌든 그렇게 해서 이제 에굽의 그 당시에 가장 강대국이었던 애굽의 왕자로 자라난 이 모세는 당시에 보니까 이제 40살 정도 됐을 때꽤 나이가 많, 많았어요. 그랬을 때 이제 어, 자기 형제들, 그러니까 히브리인들이 그냥 고생하는 것을 보게 되죠. 가서 노력하는 것을 보게 돼서. 어, 보고 있는데 그때 마침 애굽 사람이 어떤 히브리인을 치는 것을 보고 어, 주위를 둘러보고 누가 있나 없나 둘러보고 아무도 없으니까 그 애굽 사람을 쳐서 죽이게 됩니다. 그리고 모래 밑에 숨겼다고 했어요. 근데 그것을 어, 누가 봤나 봐요, 그죠? 그래서 그 다음 날에 어, 히브리인들 두 사람이 싸우고 있을 때 그걸 이제 말리려고 하니까 그 히브리인이 하는 말이 너도 나를 쳐서 죽이려느냐 누가 너를 뭐라고 해요 어, 우리의 주제와 법관을 삼았느냐 이렇게 따지게 되죠 네가 애국사람을 죽인 같이 나도 죽이려느냐 그랬을 때 모세가 두려워하여 가로대 이탈로났도다아 이게 탈로가 났구나 그래서 이제 도망가게 됩니다. 미디안 땅으로 도망가고 미디안 땅에서 도망갔다가 어 이제 미디안 제사장의 어 딸들이 어 이제 괴롭힘 당하는 걸 보고 양을 치는 딸들이 괴롭힘 당하는 걸 보고 구해주죠. 그래서 그래서 이제 거기서 어그 미디안 제사장과 딸들과 이제 함께 지내게 되고 그 중에 있는. 1십보라를 어, 아내로 얻게 됩니다 그래서 이제 또 40년이 흘렀습니다 애굽에서 나왔을 때가 40년, 40살이었는데 이제는 여든 살이된 거죠 어, 그때 당시도 여든 살이면 굉장히 나이가 많은 나이인데 양무리를 치고 있는 모세를 출애굽기 어, 3장 말씀을 통해서 보여주십니다 어, 그때 당시에는 더욱더 또 하나님이 이스라엘 백성들이 더 힘들게 사는 것을 고역하여서 어 부르짖는 것을 보시고 그들을 이끌어 내시려고 이제 모세를 부르시죠. 그래서 호렙산에서 떨기나무 불타는 떨기나무 속에서 하나님이 어 모세를 만나 주십니다. 근데 이제 이미 모세는 여든 살이 되어서 정말 의기양양하고 막 혈기 왕성했던 그 사람을 쳐 죽였던 40세의 모세와는 영 다른 이제는 그냥 조용히 양을 키우는 그런 80살의 노인으로 이제 어 되어 있을 텐데 하나님이 그를 부르십니다. 그래서 내 백성을 나는 구할 것인데 네가 가라. 출애굽기 3장 말씀이죠. 모세가 하나님께 고하되 내가 누구관대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 음. 마흔 살의 모세와는 영 다른 모습의 모세를 우리가 볼수 있어요. 아, 당시에는 애굽의 왕자로서 정말 누구도 부럽지 않게 살고 있었던 모세였습니다 그런데 자기는 이제 자기의 형제들인 히브리인들을 도와주려고 어떻게 보면 왕자로서 애국사람을 쳐서 죽인 것인데 그들이 어떻겠습니까 그것을 고마워한 게 아니라 누가 너를 우리의 주제와 법관을 삼았느냐 너도 나를 애국사람과 같이 죽이려느냐 네가 애국사람 죽이듯이 나도 죽일 거냐 하고 이제 그, 그렇게 얘기를 하죠 얼마나 충격이었을까요 그들이 기뻐해 줄줄 줄 알았는데 같은 백성으로서 그런데 그게 아니라 그들이 말하기를 누가 너로 우리의 주제와 법관을 삼았느냐 네가 뭔데 네가 뭔데 끼어들냐 네가 뭔데 우리를 이래라 저래라 하느냐. 이런 거죠, 사실. 그랬을 때 아마 많은 충격을 받았겠죠. 그래서 이제 그것이 발각된 것을 보고 도망갔을 터고 만약에 그런 충격이 없었다면뭐 나중이라도 어떻게서라도 뭐 자기의 백성들을 구하려고 하지 않았을까. 물론 그건 우리는 알 수가 없는 반데 그 후로 40년 동안 모세는 전혀 그런 어떤 의지를 보이지도 성경을 통해서는 보여주지도 않았고 그저 그냥 조용하게 조용하게 양을 치는 그런 평범한 사람으로 40년을 더 보냈던 것입니다. 그랬는데 하나님께서 이젠 여든 살이 됐는데 아무 힘도 없고 의지도 없고 능력도 없는 이 모세에게 너는 가서 내 백성을 내가 이끌어낼 것이니 네가 가라. 그러니 모세가 그러죠. 내가 누구 간대? 내가 뭡니까? 더 이상 뭐 애굽의 왕자도 아니고 혈기왕성한 젊은이도 아니고 내가 누구 간대 바로에게 갑니까? 내가 누구 간대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 이렇게 하나님께 말씀을 드리죠. 40세 때의 모습과는 영 다른 모습입니다. 이제는 뭐 하나님의 백성들, 이스라엘 사람들을 이끌어낼 의지도 없었을 뿐더러 40년 전보다 이제 나이도 훨씬 많아져서 그런 힘도 없는데 하나님이 그 백성을 인도하여 내신다고 보내신다는 겁니다. 모세가 하나님께 고하되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희 조상의 하나님이 나를 너에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 여기서 내가 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하고 말았다는 것은 누가 네 뒤에 있느냐 누가 너에게 그런 권리를 주었느냐 누가 그런 권력을 주었느냐 이런 얘기죠. 40년 전에도 그들이 물었어요. 누가 너로 우리에게 법관과 주제를 삼았느냐, 주제와 법관을 삼았느냐, 이렇게 말했잖아요. 그러니까 이번에도 이 모세는 그게 아직도 이제 남아있는 거예요. 갔을 때, 아니, 내가 가서 그렇게 그 사람들한테 얘기한들 그들이 믿어줄까요? 그들이 그럴 텐데, 누가 너를 보냈느냐? 그 하나님의 이름이 무엇이냐? 그래서 이제 4장 1절에 모세가 이렇게 말합니다. 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 네게 나타나지 아니하셨다 하리이다. 하나님이 3장 말씀에 함께 하신다라고 말씀해 주시고 그냥 계속 표적을 보그 어, 하나님의 이름을 알려 주시고 다 했는데 어, 안 믿을 것입니다 이제 1절에 그러죠 그리고 10절에 이렇게 말합니다 하나님이 자꾸 가라고 하시니까 주여 나는 본래 말이 아, 말에 능치 못한 자입니다 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자입니다 여하께서 이르시되 누가 사람의 입을 지었느냐 누가 벙어리나 귀머어리나눈 밝은 자나 소경이 되게 하였느냐 나여호와가 아니냐 이제 가라 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 이렇게까지 말씀하셨어요 내가 네 입을 만들지 아니, 아니하였느냐 그러니 내가 네 입과 함께 할 테니까 내가 네가 할 말을 알려줄 테니까 가르치 테니까 가라 그런데도 모세는 13절에 이렇게 말합니다. 4장 13절에 가로대 주여 보낼 만한 자를 보내소서 보낼 만한 자를 그러니까 자기는 아니라는 거예요. 자기는 보낼 만한 자가 아니라는 것입니다. 그 이유인 것은 우리가 추측을 할 수가 있겠지만 모르죠. 근데 추측하기에는 이미 40살 때 자기가 이스라엘 백성들을 위해서 한번 싸웠다가 어떻게 보면 배신당한 그 기억도 있고 도망갔고 그런데 이제 그때는 40살이라 그나마 힘이라도 있었죠. 이제는 힘도 없고 아무 능력도 없는데 이제 하나님이 가라고 하시니 보낼 만한 자를 보내소서. 그래서 그어 제가 아까 처음에 초반에 말씀드렸던 목사님이 이제 거기서 이제 그 뭐랄까요 그의 생각을 추측을 하신 거죠 추측 어, 40년 전에는 그가 그형제 히브리 사람을 구하고자 했을 때 그런데 이제 그것이 발각되어서 자기가 미디안 땅으로 쫓겨났을 때 그리고 양 무리를 치고 이제 그렇게 살때 하나님은 어디 계셨을까 하나님이 그때 도와주셨으면 되지 않았을까 그때는 뭐, 혈기도 왕성하고, 힘도 좋고, 또 자기도 그런 의지가 있었으니까, 왜 모세를 도와주시지 않으셨을까? 사실 모세는 애국의 왕자로서 편안한, 안락한 생활을 평생 할수 있었던 사람이었잖아요. 그런데도 불구하고, 하나님을 믿고, 또 자기 형제들을 위하는 그 마음에 무릎을, 아, 그, 저기, 위험을 무릅쓰고, 그렇게 일을 했는데 하나님으로부터는 아무 소리도 없고, 인도하심도 없고, 결국 자기는 도망가게 되고, 그런데 갑자기 이제 이스라엘 백성을 위해서 이제 아무것도 할수 없을 것 같은 이 나이, 80세에 자기를 부르셔서 그들을 인도하에 내신다고 자기를 보내십니다. 아니, 그때는, 그렇게 필요할 때는 침묵하시다가, 아무것도 안 하시다가, 이제 늙어 지쳐서 아무것도 할수 없는 이제 나에게 왜 이런 큰 일을 시키십니까? 저는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔합니다. 하나님이 말씀하시게, 내가 네 입을 만들지 않느냐. 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라. 그러니, 그런데도 불구하고 모세는 또 그러죠. 보낼 만한 자를 보냈소서. 때로는 모세와 같이 우리도 의지가 불타오를 때 하나님을 위해서 무엇을 하고자 할때 그럴 때가 있어요. 그런데 어, 우리는 그렇게 의지를 내뿜었는데 하나님이 도와주시지는 않고 아무런 응답도 없고 정말 하나님이 보고 계신가? 왜 기도에 응답이 없을까? 왜 내게 감응이 없을까? 그럴 때가 있죠. 왜 그러실까? 그런데 이제 오늘 말씀하신 본문의 말씀이 그러셨잖아요. 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 우리한테도 그럴 때가 있어요. 우리한테도 왜 기도를 드리는데 감흥이 없고 어, 인도해 주시는 것 같지 않고 나를 버리신 것 같기도 하고 외면하신 것 같기도 하고 그럴 때도 있고 또 그럴 때가 아니고 그냥 내가 죽을 써서 죄를 짓고 잘못된 길로 가다가 그냥 이렇게 지쳐있을 때 하나님은 어디 계실까? 그런데 오늘 본문의 말씀에 예수님께서 말씀하시길 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 이렇게 말씀하셨어요. 항상 일하시니 나도 일한다 여기서 이제 우리한테 주시는 교훈은 다른 게 아니라 우리는 하나님이 하시는 일을 느끼지 못해도 하나님은 항상 일을 하고 계신다라는 거예요 항상 하나님은 우리의 하나님으로서 계시다라는 거죠 그러니까 한 번도 우리의 하나님이 아니신 적이 없다라는 것입니다 그 말씀을 어디서 말씀해 주시냐면, 아까 읽으셨던 출국기 3장 말씀에 모세가 "너희 조상 하나님이 나를 너에게 보내셨다" 하면, 그들이 내게 묻기를 "그의 이름이 무엇이냐" 하리니, 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까, 하나님의 이름이 무엇이라고 말합니까? 이렇게 말했을 때, 하나님이 대답하셨죠. 14절에 3장 14절, 출국기 3장 14절에 "하나님이 모세에게 이르시되, 나는 스스로 있는 자니라." 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 이렇게 말씀하셨어요. 스스로 있는 자다 나는. 하나님의 이름은 뭐예요? 스스로 있는 자다. 여기서 이제 스스로 있다라는 것은 당연히 뭐 우리가 생각하기에 그럼 하나님은 스스로 계시지 누가 만드신 것도 아니고 스스로 계신 분이지 이렇게 하고 이제 끝낼 수가 있는데 사실 거기에는 더 깊은 뜻이 있습니다. 어, 영어로는 "i am that i am" 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 "나"는 "나"니라 약간 이런 의미가 되는데, 중요한 것은 거기에서 히브리 말도 그렇고 영어로도 그렇고 어, 텐스가 중요합니다. 텐스가 뭐냐면 과거형이냐, 현재형이냐, 미래형이냐, 이제 그게 중요한데, 거기서는 히브리어로 말, 말씀하시는 것은 현재형으로 나와 있어요. 그러니까 영, 영어로도 그렇잖아요. I was도 아니고, I will be도 아니고, I am으로 하셨단 말이에요. 그건 현재형이죠. 나는 지금 현재, 나다. 이런 뜻이에요. 그러니까 하나님 여기서 말씀하시는 그 스스로 있는 자라는 뜻은 우리는 과거도 있고, 현재도 있고, 미래도 있지만 하나님은 항상 현재로 계시다라는 거예요. 하나님은 항상 계시다. 하나님은 항상 하나님이시다. 이런 뜻이죠. 그러니까 아까 말씀드린 대로 모세에게 40년 동안 그 미디안 땅에서 양치기를 할 때에도 하나님은 일하고 계셨던 거예요. 하나님은 하나님으로서 역사하고 계셨던 거예요. 하나님은 그때도 하나님으로서 계신다라는 거죠. I am that I am. 하나님은 저와 여러분들의 어떤 순간에도 우리의 하나님으로 계실 뿐 아니라 일하시고 계신 분이시다라는 것을 우리가 잊어서는 안 된다는 라 것입니다. 다만 우리가 모를 때가 있을 뿐이에요. 우리가 보이지가 않아서 느껴지지가 않아서 그렇지 항상 하나님은 그의 일을 하고 계시다라는 거죠. 우리를 향해서. 하나님이 하시는 어떤 총괄적인 일도 있겠지만 각자 각자 심령 심령 하나하나를 사랑하시는 그 하나님께서 여러분에 관한 일을 항상 하고 계시다라는 거죠. 그래서 오늘 본문의 말씀을 통해서도 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다. 예수의 이름으로 오신 하나님은 지금도 여러분 당신, 한분한 분에 관해서 그 하나님의 뜻을 이루시고자 일하고 계시다라는 것을 우리는 예수 이름으로 깨달아야 되겠습니다. 모세를 보세요. 모세가 마흔 살때 도망갔을 때 양치기를 하며 이젠 뭐 바로의 아들도 아니고 왕자도 아니고 애굽의 왕자도 아니고 아무도 알아주지 못하는 정말 그냥 그 미디안 땅 광야 같은 그 땅에 가서 양이나 치고 볼품 없는 여든 살 나이가 될 때까지도 성경에는 아무런 뭐 다른 적혀있는 게 없어요 그 40년 동안 하나님은 무슨 일을 하고 계셨을까요 여러 가지 있었겠죠. 뭐, 우리가 추측할 수 있는 것은 모세가 하나님 쓰시기에 적합할 때까지 기다리셨던 게 아닐까, 이런 생각을 우리는 할 수가 있어요. 왜냐하면 하나님은 하나님의 일을 하시는 것을 원하시는 것이지, 우리의 의지로, 우리의 힘으로 하는 걸 원치 않으시죠. 그렇죠. 우리가 정말 아무것도 할수 없게 되었을 때 하나님은... 그런 자를 써서, 들어서 쓰시는 거죠. 그래서, 그, 수많은 사람을 다 보내고, 300명만 남기셨던 것처럼, 왜냐면, 하 사람이 자기네들이 했을, 했다라고 자랑할까봐, 기도원의 용사들을 다 추리셨던 것도 우리가 기억할 수가 있습니다. 낮아지면 낮아질수록, 우리는 하나님에게 도구가 될수 있다라는 것을 성경 말씀들을 통해서 우리는 수없이 들어왔습니다. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다라는 그 말씀을 믿는 자가 될 때까지 기다리시는 거죠. 모세도 그랬던 것 같아요. 솔직히 우리 생각으로는 마흔 살때 혈기왕성하고 늠름하게 생기고 그나마 힘이 있을 때 하나님께서 그에게 역사를 하셔서 이스라엘 백성들을, 그죠? 40년 일찍 더 인도해 내셨으면 좋지 않았을까. 그러나, 하나님은 더 잘하십니다. 그죠? 모세가 준비될 때까지, 이스라엘 백성들이 준비될 때까지, 하나님의 시간이 맞게 될 때까지, 하나님의 일을 항상 하고 계셨던 거예요. 그러니 여러분들도 마찬가지입니다. 우리들도 마찬가지예요. 우리가 지금 어떤 위치에 있고 어떤 순간에 있고 어떤 일을 하고 있고 어떤 지금 잘못을 하고 있었는지 모르겠지만 이 모든 것이 과정이고 우리가 예수님만 바라고 말씀만 지켜가면서 말씀을 바라보면서 살아가야 될 시간이라는 거죠. 왜냐하면 하나님은 일을 하고 계십니다. 지금도. 이제 우리도 그의 일을 할수 있는 어 그런 우리가 되게 해주셨기 때문에 예수 이름으로 되게 해주셨기 때문에 어떤 큰 일을 생각할 필요가 없어요 필요가 없다는 게 아니라 큰 일을 생각하면 안 돼요 큰 일을 시키실 거면 하나님이 시키실 거예요 우리가 스스로 40살 난 모세로서 나가서 아무리 발버둥 쳐봐도 아무것도 할수 없는 게 할수 있는 게 없습니다. 정말 그냥 준비될 때까지, 그냥 우리를 치고 쳐서 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 겸손해질 때까지, 여든살이 될 때까지 우리를 겸손하게 만드시고, 그때서 들어 쓰실 모세와 같은 그런 낮은 자가 됐을 때, 힘 없는 자가 됐을 때, 그때 쓰시는 것이지, 하나님의 일을 한다는 것은 바로 그 모세가 마흔 살의 모세가 여든 살의 모세가 되는 데까지 그 겸손해지고 육신적으로는 약해지지만 어떻게 보면 하나님을 더 의지하는 그런 과정으로 가는 것그 자체가 하나님의 일이라는 것을 우리는 깨달아야 알합니다 왜냐하면 하나님의 일이 뭐였어요? 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라 이렇게 말씀하셨잖아요 보내신 자를 믿는 것 예수 그리스도를 믿는 것 그냥 믿으면끝 아닌가? 아닙니다. 믿, 믿고 나서 계속해서 그거에서 어, 예수님을 닮아가고 예수님을 의지하고 더 믿어가는 그런 과정이 바로 우리가 하는 하나님의 일이라는 거죠. 하나님이 우리 안에서 하시는 일이고 우리도 그와 더불어서 우리 스스로를 그와 같이 어, 겸손히 낮춰가는 그 하나님의 일을 하는 어, 우리가. 돼야 된다라는 것을 성경은 말씀해 주시고 계십니다. 즉 모세가 40살부터 80살 될 때까지 하나님이 떠나 계셨던 것도 아니고 하나님이 일을 멈추셨던 것도 아니고 하나님은 항상 그 모세와 함께 계셔서 모세를 만드신 거죠. 하나님의 일을 하신 겁니다. 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 내가 지금 아무것도 할수 할수 있는 게 없다라고 생각하시고 내가 지금 아무것도 하고 있는 게 없다라고 생각하시고 우린 그럴 때 정말 무기력할 때, 무기력하게 할때무기력 느낄 때가 있잖아요 하지만 우리가 깨달아야 되는 것은 하나님은 일을 하고 계시다 그러니 우리는 그 하나님 그 말씀을 따라서 그냥 물 흐르듯이 순종하면서 살아가고 인내하고 참아가고 변해가는 낮아지는 그런 우리가 되는 것이 하나님의 일을 하는 것입니다. 아까도 제 이야기를 잠깐 드렸었는데 이제 마무리를 그, 그 이야기의 마무리를 잠깐 드릴게요. 그래서 제가 너무나 괴로웠을 때 그때 당시 미국 교회를 잠깐 다니고 있었는데 거기서 이제 앞에 나와서 거기 있는 어떤 장로님들이나 안수집사님들이 이제 나와서 기다리고 있고 성도들이 음, 기도 제목이 있는 사람들이 앞으로 나와서 어, 약간 어떻게 보면 상담을 짧게 하고 같이 기도해주는 그런 시간을 가진 시간이 있었습니다 근데 저도 너무 괴로우니까 아, 정말 나는 왜 이렇게 왔다 갔다 하는지 그것이 너무 괴로워서 그리고 그냥 기도를 드리고 드리고 드리는데도 어, 어떤 그런 시원함이 없고 감흥이 없고 너무 괴로운 거예요 그래서 이제 가서 어떤 어, 분한테 그 얘기를 털어놨습니다. 그런데 그걸 들으신 그분이 어, 정말 예수님 은혜로 저에게 참 음, 좋은 말씀을 해주셨어요. 다른 게 아니라 네가 정말 네가 하나님이 정말 너를 사랑하시는지, 너를 어, 지금 너를 위해서 일하고 계시는지, 아니면 떠나 계신지. 이것을 의심하는 것 같은데 네가 지금 하나님께 가까이 가고 싶어하는 그 마음 그리고 어, 제대로 믿고 싶고 하나님을 더 사랑하고 싶어하는 그 마음 근데 그게 안 된다고 지금 이렇게 불안해하고 있지만 그 마음이 어디서 왔을 것 같니? 하고 이제 나한테 묻더라고요 그것은 그 마음은 네가 스스로 가진 게 아니라 하나님이 그 마음을 너에게 주신 거야 라고 얘기 했을 때 저는 아 정말 번쩍하고 그때 당시에 굉장히 음, 은혜를 받았죠 아 나는 하나님이 나를 외면하신다라고 생각하고 아, 내가 정말 이렇게 하나님을 더잘 믿고 싶고 더 사랑하고 싶은데 이 안되는 그것을 어떻게 보면 은 하나님이 떠나셨나 하나님이 나를 외면하시나 이렇게까지도 생각했었는데 아, 이거, 이 마음을 주신 분이 하나님이셨구나. 예수님이셨구나. 그것을 예수님로 깨닫게 되고, 거기서 이제 자유를 얻게 되고, 어, 정말 다시. 그러니까 은혜가 없었던 게 아니에요. 하나님의 은혜는 항상 주셨는데, 하나님의 은혜는 항상 있는데, 내가 깨닫지 못했던 거죠. 그 아저씨께서 그, 어, 안수 집사님인지 누군지 모르겠지만, 그분이 말씀하실 때 하나님의 은혜가 임한 게 아니라 하나님의 은혜는 항상 있었는데 그것을 깨달을 수 있는 은혜를 주셨던 것 뿐이죠 그러니까 우리도 마찬가지입니다 하나님의 은혜는 항상 있다라는 거죠 하나님은 항상 일을 하고 계시다라는 거죠 하나님은 항상 하나님이시라는 거죠 여러분에게 하나님이시고 I am that I am 하나님은 스스로 있는 자니라 하고 하신 그 말씀 하나님은 항상 계시고 항상 일하시고 항상 사랑하시고 항상 은혜를 주시는 그 하나님이시고 물론 심판의 하나님이시기도 하지만 즉그 뜻은 지금도 하나님은 여러분의 삶에, 여러분의 마음에, 여러분의 인성에 여러분의 믿음에 관여를 하시고 역사하신다라는 것을 우리는 아, 이스름으로 깨닫고 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드려야 된다는 것입니다. 그냥 단지 우리가 감흥이 없다고 내가 감사가 넘쳐나지 못한다고 내가 기쁨이 없다고 하나님이 일을 그만두신 게 아니라 그저 그것은 내 눈이 가려서 내 마음이 가려져서 그랬을 뿐인 것입니다. 하나님은 항상 지금도 역사하시고 계시고 뭐 다른 사람에게 역사한다는 게 아니라 여러분에게 여러분 에게 여러분 심령 안에서 예수 이름으로 역사하고 계시니 그래서 이제 우리에게 예수 이름을 주셨지 않습니까? 이제 우리가 예수의 이름으로 깨닫고 예수 이름으로 위해서 살아가고자 한다면 요한복음 17장 말씀대로 예수님의 하나님께서 예수님에게 주신 그 사랑이 우리 안에 있게 해주신다 라고 하셨고 예수님도 우리 안에 있게 해 주신다라고 요한복음 17장 마지막절에 약속해 주신 것을 기억하시길 바랍니다 그러니 오늘 말씀과 같이 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다 이 말씀을 잊지 마시고 지금도 일하십니다 지금도 우리 예수 이름으로 신 하나님은 하나님이십니다 그 하나님의 음... 은혜, 사랑, 능력, 역사하심 그것은 변치 않는다라는 거죠 그러니 그것을 잊지 마시고 예수 이름으로 감사와 또 평안으로 넘치는, 넘치는 저와 여러분들의 믿음 예수 님을으로 되시기 바랍니다 그렇다고 해서 우리가 안일하게 살아도 된다는 게 아닙니다 다만 하나님의 뜻은 우리가 예수님을 믿고 하나도 잃지 않는 것이다라고 말씀하셨어요 어, 또 그것을 이루실 줄 믿습니다 그러니 뉴스 이름으로 어, 어떤 그런 괴로움 속에서 어려움 속에서 또 무기력한 어떤 그런 때가 온다면 어, 그것은 하나님이 우리를 떠나서가 아니라 어, 잠시 우리가 그 눈이 감겨서 잘 헤아리지 못해서 깨닫지 못해서인 것입니다 그러니 예수님 말씀만을 더 붙잡으시고 믿음의 눈을 뜨셔서 항상 우리의 주되신 예수님만을 바라보는 저와 여러분들의 믿음이 되시기를 예수님 이름으로 기도를 드립니다. 예수님 기도드리고 주기를 마치겠습니다. 예수 이름으로 신, 천지연능하신 하나님. 음... 때로는 우리가 예수님의 그 사랑을 깨닫지 못하고 그 은혜를 깨닫지 못하고 마음이 때로는 메말라지고 강박해져서 예수 이름으로 감사를 드리지 못할 때가 있었진 않았는지 예수 이름으로 용서해 주셨고 예수님을 믿는 그것이 하나님의 일이라 말씀하셨사오니 우리로 하여금 예수님을 믿게 하시는 것이 또한 예수님의 역사하시는 일인 줄 믿사오니 날이 갈수록 시간이 갈수록 더욱더 예수님을 사랑하고 더 깨닫고 더 믿고 더 순종할 수 있는 우리들의 믿음과 신령이될수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 힘들 때마다 어려울 때마다 항상 예수님이 일을 하고 계시다라는 것을 잊지 않는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵고 예수님만 우리를 온전 n 하 w 예수님만 바라보자. 예수의 이름을 힘입어 살고자 하는 o 령들 위해 하나님의 사랑과 예수님의 은혜와 예수의 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신거 운행하시미 주 예수 그리스도 이름으로 영원토록 함께하실줄 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에임마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 예수님으로 다들 평안하시고 주 예수 그리스도 이름으로 어 정말 감사만 넘치는 우리들이 되시기를 예수님으 기도를 드립니다. 예수님 수고 많으셨습니다.